This is Fulham Broadway. Ja, välkommen alla sammen till Blue Day podcasten. Tillbaka det är er, i teorin är er det en landslagspaus, men ja det är er ju blivit helt som planlagt har vi då funnit ut idag. Norge ska inte spela vänskapskamp likväl. Många av oss bryr sig säkert inte om det. Vi bryr oss om Chelsea. Chelsea spelar inte kamper nå, därför poddar vi och vi är er via Zoom. Sondre Lyshaugen. Hej hej. Knut Einar Mjølvatten. Hoi. Hoi. Og førstereis gutt for denne gangen, et navn mange sikkert har lest, men ikke hørt før, Simon Hobberstad. Hej. Hallo. Uh, ja, to ord om dig, uh, Hobbyer og favorittrett, for eksempel. Uh, jeg håper så må jeg være så kjedelig å si fotball. Uh, favorittrett? Uh, jeg var helt forberedt på, men da sa jeg pizza da. Fotball og pizza, det høres som du glir godt inn i den podcasten her, i hvert fall. Det er ikke noe, ikke noe tvil om det. Og fordelen med Zoom, dette blir jo bare for oss som deltar i dette møtet, men du kan jo like gjerne nevne det for andre, det at vi nu har en man på indre bane i tillegg. Så vil du fortelle litt om hva du har bak dig, Sondre? Her har jeg Stanford Bridge, like tom som i virkeligheten. Akkurat nå, vel og merke, ja. Ja, ja. Nei, det er, det er et vakkert syn. Absolutt. Vi skal, som alltid, prate fotball, og skal vi starte med det litt sånn åpne spørsmålet, den som føler for det for å ta ordet. Hvordan er Chelsea-stemningen nå, vil, vil vi si? Jeg synes den er veldig bra. Nu har vi jo begynt å få litt, uh, få litt flyt i maskineriet vårt, og det ser jo veldig lovende ut, og det er jo stadig blitt bedre offensivt, og ikke minst har vi fått en solid defensiv oppsving, så alle målene, alle sjansene og alle angrepp renner ikke bare inn i baklengsmålet nå, så det er jo absolut et steg i god og riktig retning. Et pluss i enhver fotballkamp at ikke alle skudd imot går i mål. Det hjelper på det. Ja, knutta där. Nej, det är er nog med den uh, situationen bak som har blivit så otroligt mycket bättre. Uh, jag tror uh, den här trojkan av uh, Thiago Silva, Ben Chilwell och Edward Mendy, det, det var väl så viktigt som de uh, offensiva investeringarna. Så Nej, det har varit det har varit deilig. Jag vet inte hur många det var nog ett baklängs på sex kamper eller sånt. Det det där så hör jag. Nu har tillför Simon Ja, jeg er helt enig i det. Det sitter veldig bra ut defensivt etter de 0-2-0-0-kamper bra der mot United og Sevilla. Mm. Og så har vi mot, litt svagere motstand. Ausgaard og nå ser det veldig bra ut. Du, du nevnte jo det, Knut, den her. Altså, det er jo da disse tre liksom de tre nykjøpene. Er det så enkelt at nu har vi fått bevist at det var det var dette vi trengte? Och är det så är det är det deras bidrag i sig själv eller är er det det de ger andra som uh... det är vanskt att se för jag skulle säga i löpa av förra säsong för vi liksom inså att uh, försvaret var helt skadeskutt då så var det ju lite sånt att uh, vänsterbacken var ju egentligen ett problem för att starten av man liksom var inte helt säker på Emerson och Alonso visste liksom inte god som en uh, fullback då han var bäst som wingback uh, så det är er ju selvfølgelig då som har behov för men selv om jag har liksom egentlig troa på alla de olika mittstopparna var för sig så så visste att du tänkte en med lite ledererfaring då. Uh, det är er vanskligt att se si vad som kom först av Hønå Ege men uh, i alla fall sammen så gör Thiago Silva och Edward Mendy det försvaret där er otroligt mycket bättre. Vad är er bästa stopperparingen? Zuma och Silva. Hands down. Kepa är nu är i kört. Ja. <laughs> ja men men 
Altså, det skal jo være, det er ganske lang vei for han kjepa å komme tilbake i Chelsea og være første keeper, tenker jeg da. Når man ser hva man har fått i Mendy, som har vært langt over hva vi kanskje hadde forventet, selv om vi trodde jo alt ville være en oppgradering, men han... Han ser ut til å være en kjempekeeper, og oser jo en trygghet som også smitter over på forsvaret foran han. Så jeg tror veien inn som førstekeeper i Chelsea er ganske lang, med mindre det skjer noe drastisk med Mendy. Og da er det vel mest i form av skader, kanskje, som kan være veien tilbake for Kepa. Vi har i hvert fall en klokkeklar førstekeeper nå. Det har vært litt skriverier og snakk spesielt på det defensive om spillere som havner i fryseboksen til Lampard. Det er typisk en viss type medier som skriver om det, men samtidig så ser vi at han er jo ikke så nådeløs heller. Hva kan vi lese ut fra hvordan Lampard coacher spillerne sine ut fra det? Jeg ser det. Det virker jo som han prøver å fremstå som han liksom ikke... Hva var uttrykket du brukte? Ut av det i fryseboksen. Men... Jeg virker som han er relativt hard, og jeg tror jo spillerne er jo... De er jo ikke helt... Tapp tilbake en lovedør, eller hva uttrykket? Nå bor vi på alt du sier, eller på andre uttrykker, men... Jeg tror det kommer ganske klart frem når han har mistet tro på det. Hva han sier bak på treningsfeltet og sånn er jo en annen ting, men jeg synes det er ganske lett å lese når han har mistet troen, og med Kepa så har vi jo sett det lenge. Det var uttrykt seg at Alonso, når han sier frysboksen etter den kampen mot Ros Bromwich, der han hadde gått til lagbussen i pausen, og skal ha blitt kjelt ut av den, og etter det så har han jo ikke vært en eneste gang i troppen. Og Rudiger var lenge ute, og hadde visst noen samtale med Lampert, og etter det så han kom tilbake, så det virker så. De ser fryst ute, så finnes det en vei tilbake, men det kommer til ham på. Eller så tror jeg, jeg tror ikke mest ikke vi ser han igjen denne sesongen, etter den Rosborgskampen. Jeg er enig i det. Også for å legge til, som Simon er inne på, at man ser jo at en del kommer tilbake med Rudiger, for eksempel, som han trodde var helt ute i kulla. Nå har jo han vært og lukta litt på førstelagsspillet igjen, og har jo startet en match eller to, vel? Så det er jo en vei tilbake for de aller fleste, men Alonso tror jeg kanskje den er litt lenger på bakgrunn av det som skjedde i West Bromish-kampen, og kanskje de opplysningene om at det var noen spillere som mente at de ikke hadde sett Lampard så sint før, som han ga tydelig uttrykk for mot Alonso. Ja, var det, det stemmer, eller at han var virkelig så sint? Ja, det var, altså, det er mulig jeg blander med noe annet, at det var spillere, men det var opplyst i hvert fall at han var ekstremt sint, og det har man jo trodd mer på kanskje når han har vært såpass ute i kula etter den kampen. Så selv om det er jo ikke alt som skrives som stemper, men på bakgrunn av når man har sett hva som har skjedd med han etterpå, så kan det jo ligge noe i det, og da tror jeg den veien tilbake for Alonso kanskje er litt lenger. Og også på bakgrunn kanskje av det han gjorde, men han... Han var jo ikke, han storspilte jo heller ikke den siste kampen hans mot West Bromwich der. Nei. Men det kan vi si egentlig om begge de to da, for Rudiger synes jeg har vært veldig svak i det siste. Så jeg tror det at han kommer og får litt sjanser tilbake nå, det går mest på at vi skal bare holde han litt varm, sånn at han blir mer interessant og selv i januar. Jeg tror begge de to er på vei ut, egentlig. Ja, vi står jo at det stopper bare hvis Silva blir skadet, da må hviles når jeg rydiger Zoom og Zoom, i stedet for Zoom og Kristensen, som det var veldig ofte. Så jeg tror det var Kastnodar, da var det jo Silva var hjemme i London, så spilte Zoom og Rydiger, jeg tror nok det er det som blir stoppet bare når Silva ikke kan spille. Og så er det jo viktig å sette 
et, et stopperpar også. Vi så jo det forrige sesong at det blev rotert veldig mye, og at man har et ganske satt stopperpar som det ser ut som vi har nå i Soma og Silva, tror jeg er, vi er tjent med på alle mulige måter. Vi kan jo ta, bare for å ha gjort det da, som alltid, så pleier vi jo på disse langpoddene å, å se litt tilbake til forrige gang vi hadde podd, bare for å ta utgangspunkt i noe. Det blir jo litt sånn vilkårlig valgt tidspunkt ofte, men nå er det jo da tilbake til forrige forhatte landslagsvindu, som da, så vi sier at første kamp etter det var 17. oktober, og så har det da vært frem til 7. november. Skal vi ikke gå, behøver vi ikke ta for oss hver enkel kamp der, men det er da syv kamper totalt. Startet med tre uavgjorte, først 3-3 hjemme mot Southampton, og så 2-0-0 kamper, henholdsvis hjemme mot Sevilla i Champions League, og så borte mot Manu. Og så 4-0 borte mot Krasnodar, 3-0 borte mot Burnley, 3-0 hjemme mot Renn, og så da til slut 4-1 hjemme mot Sheffield United. Altså, er det noe øyeblikk spillmessig, lagmessig, enkelpresasjonmessig som vi vil trekke frem i noen av disse kampene? Var det noe som, du, som vi husker tilbake på som skikkelig sånn fyfader? Der, der svingte det. Uh, ja, jeg, jeg må, altså, vi, vi har et extremt godt lag nå på papiret, uh, og jeg må jo ærlig innrømme at Burnley borte den første omgangen synes jeg vi var så overlegne at jeg tenkte at uh, og Havertz og Mount og den midtbanen der var, var helt outstanding, da tenkte jeg hvis, nå, hvis vi får sving på det her, og forsvaret er såpass stabilt, så vi, og hvis vi ikke tar vinner den kampen her, da Da, da satte jeg med den følelsen at vi kommer, det laget der kommer til å plukke mye poeng utover sesongen. Eh, og vi vant jo den relativt greit, men eh, det var da, det, det følte jeg var liksom et lite gjennombrudd I, I ligaen. Da så det veldig stabilt ut i både offensivt og defensivt. Det andre? Mm. Jeg skal se noe forsvant bildet mitt her. Tar du noe over noen andre nå? Ja, uh, nei, jeg, jeg tenkte å plukke opp den kampen mot Børnli. Jeg er veldig enig i det. Jeg tror jeg er den beste kampen jeg har sett av Chelsea i denne sesongen. Uh, og hvis du tenker på uh, enkeltspillere, så uh, Rhys James var overraskende god for mig. Og den kampen mot Børnli var helt ekstrem, selv om jeg da ikke fikk målpoeng. At han er såpass offensiv og kommer frem og slår innlegg på innlegg på innlegg. Uh, Og så må jo Sia Chau nevnes etter han kom inn. Det er det på en måte en sånn spiller Chelsea trenger etter de siste sånne ofte stod trillet ball utfor boksen og kom seg ikke gjennom. Og det så vi jo i ja, det beste eksempelet det jeg gjorde litt i helgå når han da fant veien gjennom med kreative passninger. Så når det gjelder individuelle spillere så vil jeg nevne Rhys James og Sia Jeg synes kanskje de to er spesielt, fordi det som er kult med Sierch er at han kan være en sånn, han kan avgjøre offensivt uten å liksom eh, risikere balansen i laget. For han kan fortsatt ligge ganske dypt, og så kan han finne de der åpningene, selv om han eh, ikke nødvendigvis, skal si, offrer noe balans i laget da, med at eh, det blir mulighet til å komme til. Så det likte jeg veldig godt, og så synes jeg for så vidt den siste nå, Sheffield United-kampen, for da hadde du den der følelsen av at eh, Selv om man gjør en sånn <laughs> veldig tullete tabbe på 0-1 der, hvor eh, to mann går på samme spiller og ja, det blir spilt gjennom på kant og så rett inn i innlegg og mål. Eh, selv på 0-1 så har laget liksom en sånn der, det gir et sånn inntrykk av at nå kommer vi til å score igjen, vi kommer til å snu det her, det er ingen stress, det er ingen følelse av at eh, nå ryker det. Så det likte jeg ganske godt å se, selvfølgelig om det var, det var den første kampen på lang tid hvor vi slapp inn mål, og det var et ganske skuffende mål, men uh, den der kollektive selvtilliten da, som du ser i laget nå, det liker jeg veldig godt. For det vi har jo før snakket om det der med, altså, sånn som det var en periode, 0-0 ganske lenge, og så blev det mer og mer usikkerhet, for sånn, fader, nå ryker det, nå sprekker vi, eller vi klarer ikke å holde ledelsen et eller annet. Det var en sånn usikkerhet som spredde sig uh, utover i kampen. Nå er det nesten sånn nästan liksom motsatt. Grejt, det här går fint. Sån trygghet och ro, det är er ju er ganska grejt att ha med sig då. Ja, ja så gläder mig väldigt till uh, Pulisic kommer tillbaka igen för då har du liksom 
då har du det har du allt då. Du har ju den där passningsfoten till Sierch, du har löpa till Werner och hvis du i tillägg har dribbelfarten efter Pulisic så fullt det är er ju sånt det är er det enda de kan, de kan lite av vart alla sammen, men det börjar bli ett ganska kompetent lag alltså. Så tänker på uh, et vingpar av Pedro og William, og så bytter du det med Sierch og Pulisic, så føler du at du har uh, du står ikke igjen med, som en taper i hvert fall Jeg er helt, uh, helt enig og det er jo for å gå tilbake til det forrige spørsmålet uh, angående det positive tingene Kristoffer og, og, og signeringer og sånn, så tänker jeg at uh, det er sjelden at jeg føler at man har truffet egentlig på alle signeringer Eh, og det er jo, det er jo litt tidlig å kanskje konkludere forløpig, men vi er jo ofte litt kritiske i den podden her, så akkurat nå så føler jeg meg, jeg føler, jeg synes det her virker veldig positivt, jeg synes alle, jeg, jeg synes jo Schilvel er en, en enorm oppgradering, han var mye bedre enn hva jeg trodde han var, selv om jeg har sett han han der, eh, både også i det defensive, han er jo trygg på alle mulige måter, og tillbaka till försvaret Thiago Silva ser ju helt rockstjärn ut da. Han är er ju han han gör ju knappt fel oavsett. Eh, och framöver så eh, ja, search och allt ser ju det ser ju väldigt lovande ut plus det vi har. Så eh, og, og, som Simon nämnde Rhys James har ju tagit ytterligare steg så det här virker jo Ja, Lampard sier det tidlig, så vi vil jo sannsynligvis bare bli bedre, og nu har vi et utrolig godt fundament for att bli ganske mye bedre fremover også. I tillegg til det laget så begynner å sette seg nå, så høres det så temmelig her på ham som kom inn, og nå blir det mest vanskelig å ta han ut av startelveren, som er en bredt av, så ser så bra ut at nei, det skremmer positivt. Jeg tror vi skal komme tilbake til noen av disse tingene, men siden, vi først, siden du har sagt det nå, altså er, det sånn, er, det, er det bare for å helle litt kaldt vann i årene på oss? Er det noen liksom, usikkerhetsmomenter eller noen skuffelser vi har? Altså bare for å, eller er alt såret vel nå? Neste kampen vår er jo borte mot Newcastle, da. <laughs> som jeg bare har vært et, et helvete vei sesong <laughs> vi kommer fort ned på jorda igjen men uh, enn så lenge så ser det ser det lovende ut men uh, det, jeg, jeg tenker jo sånn nå har vi ikke sett han så mye men årets spill i forrige sesong ble jo Kovacic jeg synes jo ikke han har imponert stort uh, de gangene han har spilt heller i år og han har jo vært uh, ja, både Ja, han har vel vært nesten ut av troppen. Han har jo i hvert fall uh, vært bak Jorginho et par ganger når det har stått mellom en av uh, de to. Uh, så det er jo litt skuffende. Og jeg, altså, jeg, jeg synes Kanté også har egentlig vært veldig god denne sesongen her, så jeg er jo mest bekymret hvis Kanté skulle bli skadet, så har det funket veldig godt med han uh, som sittende veldig mye mer enn han, han har vært tidligere. Uh, og uh, jeg tror ikke vi får det helt det samme i Kovacic og Jorginho, hvis vi skal spille den formasjonen. Ja, men når det gjelder det litt, noe som kan være negativt og bekymringsfullt, så er det jo med en Thiago Silva-skade under fullstendig krise. For blir han skadet, så da er vi plutselig i trappen, så det finnes en del usikkerhetsmoment, så ja, at jeg ikke ser på oss som titelkandidat helt enda, men med fortlag, resten av säsongen så så börjar jag få väldigt tro. Ja, det är er det. Men jag har ju inte lust att finna ut av det för jag har ju inte lust att Thiago Silva ska bli skadad eller ute i lång tid, men jag lurer lite lite på hurdan hurdan det hade fungerat då i och med att vi nu har en keeper som faktiskt eh, har en räddningsprocent som du inte tränger vara skicklig fly över. Så jag tror kanske det kunde varit bättre. Kanske Zuma har fått lite mer eh, 
nej, låt hoppas att vi slipper att finna ut av det. Ja, men det är så där Rudiger Soma stoppar för sig nämnde i den Krasnodar kampen är väl det enda bilden med fart på det nu. Mm. Uh, och det var ju Krasnodar eh uh, som fram på Mendy rätt och ju flera gånger i den kampen. Men jag men de vill ju han hade en så god start att uh, det kan nästan kunde gå ner. Så jag är det bekymrad visst Thiago Silva tryckte då ja, oavsett så är det en stor fördel att han heller sig risken. Absolut, men jag är er helt enig med dig det. Han är er, han är er otroligt viktig för det laget, men nu ser du ju Lampard tör ju inte att ta några chanser med Thiago Silva så fort vi har punkterat matcherna så blir ju han bytt ut. Så det och så blir det väl framöver för att hålla han mest möjligt fit. En ting som jag bara tänkte jag hade lyssnat nämna sån på ögonblick så er det jo, ser det nog i eftertid när vi så de två kampen så var det ikke noe fest för ställningar för sig i och för sig men två kamper mot habil motstånd i form av Sevilla och Manu och att vi där som klarte att hålla nollen där och selvfølgelig vi, vi fick ikke seierne då men jag tror det var ganska viktigt bara för att få en sån defensiv god følelse in i laget også att att vi klarer och alltså vi har drittit oss ut så mycket mot Manu att de inte klarte att sprida någon osäkerhet för oss igen. Det syns jag var du ser tillbaka på det. Det var inte nödvändigtvis väldigt gøy där och då att se den Sevilla kampen. Det var en sån helt stret affare, men när efter det så kan man ju sätta pris på den för det den eventuellt gar laget i form av inte slippa in och bakover då. Det som är er glädjligt med var kanske inte dit kampen specifikt men det som de kampen var ett symptom på då var att uh, det gick som blämpar klarar att finna lite balans nu han klarar att liksom sätta upp laget så att de angriper akkurat nog till att skåra men uh, inte blir kontrasänk och det du ser ju männen när om det i mixzone efter kamper hela tiden vi har gått dåligt det är det att finna balansen och jag syns de sista den sista perioden så har det varit uh, perfekt balanserat från unge lämpar så det Väldigt positivt. Det 2-0 kampen tror jag var på något det, det första steget på vägen till finna den balansen. Eh, men så blev det så blev väldigt defensivt i de kampen då. Men jag tror det var nödvändigt eh, för oss att vinna mot lite svagare motståndare så där de får enklare mål då mot Krasnodar och Björn i de två nästa kamparna. Eh, så sånt sett där kampen var ju speciellt käcke men eh, jag tror det var nödvändigt eh, för att finna den balansen inte släppa in mot både så 15 och spår med 23 mål. så har vi ju har fått in men det är ju också bra försvar för Sattsek. men ja, den nu lördagskampen är ju så skuffad över det för jag tror det var tror det trängtes. Nästan sån två matchers formationsträning egentligen bara för att för att få det att sitta. Ja, da har vi sett lite på den nyliga historiken. Vi kan ju alltså vi har nämnt någon enkelt spelare, men ett namn som jag har på blocka som vi har ikke har sagt så mycket om är er Aspi. Är er han er ute? Nej, jag tror ikke han er nødvendigvis er ute, men Det virker jo som om Reece James fortjent nok har fått en høyrebekken som, som et førstevalg nå, da, i hvert fall. Og Asbjørn Kueta er jo, han er kaptein, han er viktig i gruppa, og jeg tror ikke han klager om han får noen innopp her og der og starter noen, ja, noen kamper der Reece James må hvile. Vi må huske på at det er, det er en ganske tøff sesong, og vi er Bortsett fra at vi er ute av Liga-køppen, så er det mye kamper, og du trenger jo nesten dobbeldekning på i alle positioner, og, og det har vi jo i høyeste grad også på høyre bekken, selv om Reece James er jo bør og er vel et åpenbart førstevalg der. Da er det jo også på venstre bekk gjennom Aspi, så han kan jo og for så vidt på midtstopperplass hvis vi spiller med en trebekk-linje. Kanskje ikke midtstopper, midtstopper, men som er noen høyre av de tre bak da. Så och som du ser det det blir jo en lång säsong så man kommer absolut att spela. Uh, ja, många kamper är er nämnt. Uh, vi kan ju ta det väldigt kort. Uh, vi är er ju en sån podd som uh, snackar om andra lag, ser vi alltid och så snackar vi massa om andra lag, men nu blev det då klart med omtrent fem timmars varsel idag att det inte skulle bli spilt uh, en vänskapskamp mellan Norge och Israel. Vad vad kände ni då? Ingenting. 
Nej, jag måste säga att det är er fascinerande att skulle driva och planlägga i med den kalendern som europeiska toppspelare har för sig föran sig det året här där vi pratade om det om att man då ska driva och ha vänskapskamper när det i tillägg är er en pandemi som pågår. Det måste jag säga, si. jag de höga herrar er, det fascinerar mig. Ja, det är er ju meningslöst och det är er ju bra att det det blir avlyst fem timmar eller vad det var för kampstart. Det ja, då har det ju varit någon fel ett rannsted. När var det de hade kom till Oslo igår Israel med smittetillfället eller två dagar sedan. Det har ju dratt ut något där. Ja, får bli få bonuspoäng. Det er vel um, trøsten de har så langt. Uh, du nevnte i sted, Knut Henne, noterte ned januar. Hva, skal vi begynne å synes litt hva som kommer til å skje for vår del da? Hva, hva tror vi? Hva vet vi? Vi vet jo ingenting, selvfølgelig. Mm. Men, uh... Ja, nej, jeg vet ikke, jeg tror kanskje vi... Uh... <laughs> nei, jeg, jeg har ikke lest så mye, men det er ikke noe behov nå da. Vi har jo egentlig ordnet det vi skulle i sommer. Det blir kanskje litt sånn... Uh framtidsinvesteringar har läst lite om en uh, svenske som kan vara aktuell men uh, han blev lite uaktuell igen för i faran han var ute i media och klagade på hans uh, agent som är er Markus Rosenberg så det spörs om det blir nog Fedre borde förbys från internationell fotboll <laughs> Du har ju också han Declan Rice har ju varit nämnt och har ju fortsatt varit nämnt av alla de vi var länkat till I sommer så er vel han kanskje den som det, det ryktet fortsetter å gå på. Men om det er noe hold i det, det, det er jo sikkert noe hold i interessen til Chelsea, men det er vel, blir vel en veldig dyr spiller, og det spørs om man blar opp gigantiske summer igjen nå i, I januar. Ja, for å ta det med Declan Rey, så meldte jeg til Atletic, for jeg sier noe sånt at Chelsea vil gjøre et nytt forsøk på sin lærer her i januar och det är er väldigt trovärdigt så intressen för Declan Rice är er definitivt där. Uh, för uh, Frank Lampard ser inte på en god kanté som uh, den spelaren som har i den defensiva mittbanrollen och uh, vill ha Declan Rice där detta i följe The Athletic. Uh, så januari kan bli spännande med Declan Rice utom det så tror jag inte med Kentaya nog i, I januari. Men du, du nevnte jo stadig også at vi er en Thiago Silva-skade fra at det her kan bli squeaky bum time. Er, er det noen andre positioner i laget hvor vi liksom, hvis vi skal krisemaksimere litt, at vi kan tenke at uh, vi er ikke helt trygge der hvis vi får en langvarig skade? Eller er vi godt fordekt overalt? Nej, jeg tror det er den stopperplassen som er mest alvorlig. Du er på midtbanen om kan tilbe skade, så fungerer en... Jorginho Kovacic, du har er Mount og Havertz kan spille mer tilbaketrukket. Så uten det så er det litt på, egentlig på vingene, selv om det er litt overraskende med, med Pulisic. Kan være en kjeks. Om han blir skadet hele sesongen, så Lampert er jo ja, folk sikkert mye slakt, men Lampert virker jo ikke å tro på høtsen og i det hele. De hadde et bytt igjen mot Sheffield United, og han kom ikke inn på det en gang. Han startade när Sheldon spelade med heller med Timo Werner ut på vingen eh själv när han tränger kvile. Så det är visst pulsigt att skada. Lämpar det inte tror på ett sånt där. Så plötsligt så hem bara Werner och eh Sietch som eh, vingpassar. Men eh med er ganska gott täcker nog. Det stoppar plats jag ville ville tänkt på men det har tryck lämpat. Det är så pass tror på Rudiger att han att jag tror det kunde Declan Rice sent sång i januar utan det så blir det salg och lån. Och Declan Rice kan ju också spela stopper vid behov. men när det gäller angående Hudson och Doyle så läste jag idag Simon att han inte kom in på mot Sheffield United på grund av en liten nock han hade fått eller på träning eller uppvärmning eller gudna vet men det var i vart fall det jag läste överskriften som var grund till det stod det. Selv om han ikke yter stor tillit, da, det är er vi enige om. Jag så ju också i den sammanhang att läste ett sted att Chelsea hade straffa eller gitt advarsel var det väl till Tomori och och Hudson Odoi för att bryta några corona rättningslinjer till klubben. 
Ja, det var ute och spist sammen. Eh, och det var det var ju så vad det var, men det var Nej, jag hörte det på en annan podd idag. Det var väl att de har varit ute och spist samman och att de var de var på samma arbetsgrupp eller vad de hade liksom samma kohort då i Chelsea variant och trodde att det där var gejt men de hade ju brutit då så ja. Det var ju inte så att de hade dött på byn men nej det regnade med det inte var något allvarligt men det jag aner inte om såna totalbilder på de värderingarna Lampard gör så kan det ju vara spillin också såna ting Det er ikke så mange årene siden det som var de store nyheten i Premier League var at Ashley Cole hade skutt på en intern og at uh, uh, Balotelli var det, hadde fyrt av halve fyrverkeri lagret sitt inne på DAS, men nå, nå er det to fyrer av spist av en middag ute på restauranten, da, er da er det bot og klinkstraff. Det, det, ja, det sier vel alt om 2020. Hvis jeg skal skryte om Manchester United En gang i mitt liv så var det når jeg var på Chelsea Manchester United Etter at det hadde skjedd med Ashley Cole han hadde, Når du sier skyter så er det viktig å poengtere At det var med en luftpistol Ja, ja, ja. ja. <laughs> Det er ikke så, er ikke så hver, gøy i da Hver gang han fikk ballen Så hørte du Manufansen si Skjut! <laughs> Oi, så mister Gerard ballen Og så sklir han Og Damba bare kommer alene med Mignolet Och så tar Chelsea ledningen 0. Det är Liverpools kapten som gör felet. Fång att dra på Anfield på övertid i tilläggstiden. Atkinson har lagt till på grund av Chelseas uttaliga tiden. Vi har nämnt massa nya nya namn här. Det har det kom ju in en del i sommar. Det skulle så nu har alla kommit igång. Vi är er väl egentligen gott förnöjd med alla sammen. Och så kunde varit fristen att utvidga för att ta med de som var nya gutter i fjor også. men låt oss hålla oss till de som kom i sommar då. Vem Hvem er beste mann i form av en tilbindo til å lage taktisk? Hvem, hvem er den viktigste spilleren for oss av de nye? Hvem vil begynne? Nesten så jeg foretrekker å ikke svare på det. Det er et utrolig vanskelig spørsmål. Det var poenget. Eh, eh, fordi det er jo, her er det jo... Eh, eh, for å ikke svare på spørsmålet ditt, men for å fortsatt svare, Kristoffer, så så har vi jo forsterket hele sentrallinja, som har en stor betydning for laget. Eh, og så kan man jo dra en parallell til at vi hadde liksom en sentrallinje når vi i gullårene på, eh, med Mourinho og, og Ancelotti der med Terry, Sheck, Lampard og Drogba. Nå har vi på en måte en... Eh, jeg sier ikke at vi har erstattet har det samme, men vi har på en måte en sentrallinje som er veldig viktig da, i både offensivt med Werner eh, eh, kanten er jo for så vidt eh, en solid forsterkning og det defensive med, med keeper og Thiago Silva så det er jo ikke et svar på spørsmålet ditt, men jeg mener at vi har jo gjort, eh, det er såpass godt gjennomført det overgangsmarkedet til Chelsea den sommeren her at eh, eh, det virker som man har liksom truffet på Noe som tikker liksom alle bokser. Ja, det er vår... Yrkespolitiker? Ja, ikke sant? Det er vår sånne svar som yrkespolitiker som kommer etter svar som Trump og sier «Jeg går for Mendy», fordi ja, vi har snakket mye om Thiago Silva hvis han var borte, men jeg hadde ikke vært veldig gira hvis Mendy også ble skadet, og vi måtte tilbake igjen til Caballero eller Kepa. Så jeg føler at sånn... Jeg tror jeg kan finne noen statistikk til å backe opp det utsagen nå. Det var jo det vi måtte jo tilbake til Kepa det mot Sotempen, uh, når Mendy kom tilbake skadet fra Senegal-samlingen, hvis ikke det er helt feil, og da slapp vi min tre mål. Uh, så jeg har vel sagt det var Mendy eller uh, Thiago Silva, for det, Chelsea var tross alt ganske bra offensivt uh, den første sesongen til Lampard sist. Så uh, med tanke på, kanskje ikke de beste spillerne, men uh, uh, med tanke på viktigheten, så Edward Mendy og Thiago Silva det er signerende som jeg kjente jeg mest forskjell for det var jo det var jo mye snakk om det i løpet av sommeren nå, at Chelsea drev og kjøpte spillere der de til sydlatene ikke trengte det og så var det litt spørsmålstegn bak der men det var godt å, godt å få på plass de men jeg, var så, jeg var så uenig når de sitter i studio og jeg skjønner jo ja, ja, det er viktig, var viktig for Chelsea å få inn defensive forsterkninger 
Men så sitter de i studio og så sier de eh, Altså TV2 studio Det var vel Brede Hageland og Mina Berg Som satt der og sa at De trenger jo ikke noe offensivt Det offensivt vi har tatt hånd om Og dette var liksom etter at vi hadde tatt 0-3 en kamp Ja greit, hadde vi hatt et godt forsvar Så det er kanskje klart 0-0 da Men det var mange av de der kampene som vi Ikke klarte å bryte ned Så sånn sett så hvis du skal nevne en offensiv spiller Så er det kanskje Sierts Som er en sånn boksåpner Som er noe vi mangler Alt i alt synes jeg har gjort et ganske godt vindu Og Kai Havertz er jo litt samme typen Når han kommer i gang Som ser åpninger Og, og er, kommer til å være giftig På bakgrunn av de åpningene Sierts ser også Fordi han er jo en målskårer Kai Havertz men jeg, jeg er helt enig med dig det og, og samtidig så ser jeg på de signeringene vi har gjort som signeringer for fremtiden da vi har håndtet liksom eh, flere av Europas liksom største eh, prospects her da som allerede er, er, har ganske mange år på å utvikle seg til å bli enda bedre og forrige, nå har vi gjort flere sånne statement signeringer, forrige gang vi gjorde en sånne type signeringer var når vi signerte Hazard når han var 23 eller hva han var så, eh, så det her er jo kjøpt inn for eh, fremtiden, vi hadde jo et marked som nesten var mye for oss selv da, på grunn av eh, at eh, de fleste andre klubber satt på satt på gjære i sommer av ja, naturlige årsaker, så hadde jo vi tjent godt på det Morata og Hazard salget fra forrige sesong. Hvis det er en agenda fra UEFA mot Chelsea, så vil jeg si at de, de bommet litt deg <laughs> med den sanksjonen, for det er gangen av så sinnssykt. Ja, og så er det også som vi var, nå snakker vi mye om eh, nysigneringene, men eh, de, er, de supplerer jo bare de vi hadde, de unge, allerede unge, eh, eh, veldig fremadstormende engelske eh, spillere fra egen stall, da, som Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham, Tomori, eh, potensielt, eh, Hudson O'Doy kanskje. Og det er jo sammen, når de kommer i mixen med det vi har hentet, så er jo det her et lag for mange år fremover. Så for å, kanskje ikke Thiago Silva, men, men resten. Men jeg tenkte vi skal ta en liten runde på hva vi, og vi har vært litt, litt innom det allerede, hva vi, hva vi tror for sesongen, men for å angripe det først, da, hvis, hvis vi aksepterer at vi, vi skal vel kanskje ikke, det kommer vel til å komme nok suspensjoner og skader denne sesongen til at vi ikke kan stille vårt sterkeste lag, vi kommer til å gå på noen smeller. Hva er, liksom, hva er minstekravet for at Lampard kan beholde jobben og sitte greit inn i neste sesong? Hva, hva, hva er det laveste vi kan akseptere i form av seire og ligaplasseringer? Er topp tre i Premier League. Uh, nå tenker jeg på det laveste. Ja. ja. Nå fikk vi så en dårlig start med tanke på at vi ikke hadde noe prisisen så lempert masom hver presskonferanse og fikk så litt tid til å sette samme laget. Så sånn sett så er det veldig positivt nå, men nå fikk vi en del poengtab i starten på grunn av det. Så Ja, topp 3-4 i ligan och jag jag tror det ska väldigt väldigt mycket att han på för sparken. Uh, så så han har en del att gå på, men uh, med bör förvänta att Chelsea ska kämpa någon i topp i Premier League och och kanske ta revansch i FA Cupen. Ännu. Ja, ja. ja men jag ser för mot styre är lite sånt som uh, alla oss för övrigt, alltså man har ju en voldsom tro på det laget här nu. Jeg, har veldig, jeg kan aldrig tenke mig, at man ikke klarer fjerdeplass. Litt er jo fordi det, det ser så bra ut, og man vet at man har egentlig bare en, mange steg å gå da, med hvordan laget skal sette sig og antagelig få mer ut av det kollektive. Så det ville vært så overraskende om man hadde ikke klart topp fire da. Jeg er enig i det, og det, og det er jo som vi har jo snakket om det her i, i evigheter om hva, liksom, når, hva som går, hvor grensen går til Abrahamers, men eh, jeg håper jo, det, han har jo vist seg å være mer tålmodig de siste årene, og jeg håper jo med Lampard at han får litt tid på å utvikle det laget, og ja, eh, topp fire tenker jeg er, 
det er jo på mange måter bra da, det laget der vil bli bedre neste, enda bedre neste sesong da, tenker jeg så la, la han få tid og fortsette å utvikle det laget han virker som har utrolig høy standing blant spillerne i måten han er mot spillerne også da, så det er jo en Ja, jeg har veldig tro på Frank Lampard som manager også. Jeg tror han har mye erfaring som spiller som er viktig for, for, for de klubben og, og at han har vært der, selv om han er ung manager. Men jeg, jeg tror nå at det kommer til å bli bra med han hvis han får tid, og det håper jeg at Abramovic gir han. Ja, det er, uh, jeg, jeg kan vel egentlig bare si meg enig, jeg tror vel at uh, skal vi litt til så som det ser ut nå, at det her uh, skal rakne. Uh, nå han viser jo at han har tilpassningsevnen og, og kan være litt fleksibel, uh, til synlig at han er god på man-management også. Så det er for en gang skyld en urovekkende optimistisk Blue Day-podcast uh, til nå. Jeg vet ikke hva vi skal diagnostiseres med, men uh, får håpe at folk uh, bærer med oss uh, likevel. Um, vi skal holde, på, holde oss litt på det sporet her egentlig, men jeg tenkte det var en annen ting som han nevnt som vi bare kan ta først som sist uh, egentlig. Altså bare en sånn ting som dukket opp uh, forrige episode, så snakket vi litt om denne, uh, hva var det heter for noe? Project Big Picture, var det det? Som var denne... Det var denne planen om å rake inn masse... Eller disk, hva, hva var det igjen, Knutten her? Husker du det? Ja, jeg husker ikke, men det var vel egentlig at de ville fremstå som at det skulle være snille og greie og gi litt mer penger til i lavere divisjonene, sånn at de skulle klare seg gjennom koronatiden. Men det var jo et slags posisjoneringstrekk for å gjøre seg, eller få mer makt og eventuelt kunne... Ja, både litt mer makt, men også litt mer tid til å eventuelt lagen så kallt europeisk superliga då. För det bara det det egentligen skulle nå för det när vi snackade om då det project big picture och så gick det ju inte lång tid för att detta europeiska superliga konceptet dukade upp igen och blev väl det för så vitt ja det är väl inte høvla definitivt ned, men det er vel ikke, har vi ikke styrket i sin teori. Er det noen som har noe følelser og tanker rundt det, eller har det dritt, dritt videre? Jeg driter jo ikke i det, for jeg synes det, vi er jo enige der. Jeg er du ikke, Kristoffer, det vet jeg, at vi er ikke konservativer når det kommer til fotball. Det, jeg har ikke lyst til å endre på en ting. Jeg vil ha de tingene som jeg er misfornøyd med, det vil ha akkurat sånn som det er, sånn at jeg kan være misfornøyd med, med det, og kan klage over det på pub. Hør, 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 hør. Ja. <laughs> uh, men akkurat sånne ting. Og så er det jo sånn der, det jeg synes er fint med fotball, kanskje engelsk fotball og si europeisk sport da, det er at det er litt mer tradisjon og det er litt mer genuint enn sånn, hva skal jeg kalle det? Et eller annet sånn der tullenavn som du finner på sånne amerikanske franchiser da, som man har. Og, nei, jeg, jeg setter veldig pris på å ha fotball sånn som det er. Og så like, like ligakøppen, for da kan du spille en gjeng med 14-åringer, og så, så blir det morsomme kamper det også. Det var to, to raske tanker om den der super-europeiske ligaen, er jo at når, er det ikke, altså det er jo de to, det er vel Manu og Liverpool som har vært med som i førersettet blant de engelske klubbene, men når du også har med da Morgan Stanley, som er blant initiativtagerne, som jo da er liksom en sånn amerikansk stor investorbank, det er ikke, det er ikke fordi det kommer til å bli så jævla hyggelig for lomboka til den gemene fotballsupporter, det, det er penger det er snakk om her. Ja. Uh, et annet poeng er vel også at uh, jeg tror det var han, Premier League-sjefen, som påpekte at hvis man melder seg ut av Premier League, så melder du deg også ut av FA, egentlig, og da kan ingen av lagene, eller spillerne dine, vil jo da sortere under, altså de, de engelske spillerne, for eksempel, vil ikke kunne spille for det engelske landslaget hvis du blir med i en europeisk superliga. Så det kan jo hende at det ikke blir noe av sånn umiddelbart det her. Vi får jo håpe at det ikke blir noe av med Umiddelbart, men ble det ikke lagt litt på is, da? Ja, jeg håpet og trodde det, jeg mente å lese noe om det. Jo, jeg, jeg føler ikke at det er, det er ikke drept, men det er ikke dette skjer sommeren 2022 heller. Så ja, det blir vel å legge det på is, kan vi, vi kan vel si det sånn. 
Men hade vi kunde nämna det sen det har dukat upp sedan sist gång vi vi poddade. Uh, vår egen Bruce Buck är er ju också amerikaner så han fick ju lov till att bli med på de samtalen här för det var ju en gäng med amerikanska ägare som styrde på. Nei, men han var ju han var ju så lite inom och snackade om det här men et, et, du fick ju intryck att han var bara sån halvvägs med för han skönt att det här kommer till att bli till att bli slått bena under på ganska knappt. This could be the most dramatic story of the season. It's Torres Tilbake til det som står oss nærmest. Ja, jeg tenkte vi kunne ta... Det er jo litt spennende for så vidt da. Vi har jo hørt oss andre, men siden vi har med oss en førstereisgutt her, hvordan, Simon, hvordan, hvordan tror du tabellen ut fra hva vi vet nå om alle mulige forbehold? Hvordan, hvordan tror du det ender, topp, la oss si topp fire da? Uh, ja, jeg kommer aldri til å sette Chelsea på topp, uansett hva jeg tror. Så uh, det må bli... Uh, ja, Det er så vanskelig for den starten. Jeg går for Liverpool, Chelsea, City, Tottenham. Jeg ikke tenker jeg i det hele, men ja, jeg... jeg det er vel ingen som skal ta det her så veldig alvorlig om at vi skriver midten av november. <laughs> Nej, det, det er så, så jeg sier. Den starten var så merkelig at jeg, jeg sliter veldig det är med spår hur det kan det gå så det är er därför jag har bitte bitte lite tro på att Chelsea kan med sig in i kampen. Jag föredrar att vi kommer undan det så som det är er nu Leicester ligger på första plats matten poäng och så då på på platsen efter poängmässigt delat andra plats eller motsvarande så följer skiljer dem Tottenham och Liverpool bägge på 17 poänger kan vi komma en situation hvor Liverpool endelig vann Premier League i fjor, och så är er det Tottenham som ordner det i år. Vad fan är det snack sån? Hä? Sånt jag tar jag och tänker på en gång. Eh, eh, nej, det vill jag nästan inte snacka om. Det var det Jag har jag har ville tänka på det själv heller men jag lurer på om det var var det igår eller var det idag att jag så Elans Baltist i The Guardian hade tagit för sig tema och då med ett bild av Jose Mourinho med munbind på och han bara det är er en så sån sån det är er en så negativ och han brukte ordet sinister som vi har ju någon god översättelse men det är er liksom var er det sån inte ondsinnigt men är er nog sån ja så negativ spirit i hela fotbollen då Mourinho stortrives i et sånt miljø, så han mente at dette kunne bli Tottenham sitt år, da, rett og slett fordi det er alt er så alternativt og dritt og revva, at nå kan Tottenham være de som vinner eh, Premier League. Jeg håper for alt i verden at han ikke har rett. Mye har jo blitt sagt om, om Tottenham og at han med han inn der, at det, mange forventer jo en sånn der skikkelig meltdown, sånn som vi har sett med Mourinho siste sju-åtte jobber, jeg vet ikke, men i hvert fall... Men, men han er jo en vinner, han er jo det, og han har jo fått det til å spille bra, men jeg tenker at når alt kommer til alt i bunn, så er det Tottenham-spilleren der, og de har den der, de spørser det til, det er jeg helt sikker på. Jeg håper ikke det, må jeg banke bordet nå? Og det, er liksom... det må du. Ja, nei, men i hvert fall, jeg, nei, jeg tror ikke de gjør det, altså, jeg tror de, hvem er det de har møtt da? Mens du finner frem det, så kan jeg lansere en idé for dere andre som jeg tenkte vi skulle gå løs på nu. Vi har allerede etablert at Zuma og Silva er stopperpar, og men de er en sikker keeper som vi ønsker å forsvare. Da har vi jo liksom satt tre spillere. Kanskje vi skal sette vår sterkeste, beste elver nu. Det er alltid gøy å gjøre. Nu har vi jo sett alle spillerne kunne, kunne blomstre. Så si hvem det er som er är er, uh, vår bästa elver och så kan ju ska se si att Sondre får sätta formationen. Uh, vem är er det Tottenham har har du fått svar på Tottenham? Uh... Ja, de har mött ett så kallt topp 6 lag och visst du kan uh, det måste bara se för det hemmetecknen när jag säger United. Uh, för det den vant ju ganska klart 1-6. Men de tappte ju första de tappte ju första kampen mot Everton hemma. Det var ju ganska det huskar jag var en ganska hygglig start på säsongen. Men ellers det så är er det inte nog. Nu möter de City nästa gång. 29. november nästa ligarunda efter den förstkommande då är er det Chelsea mot Tottenham. 
er jo lov at vi skal sparke litt, at vi kan ta noen poeng fra dem da, kanskje? Det er lov å håpe. Det var fint. Ja, det er ikke bare håp, det det kan jo absolutt skje. Lampard har jo hatt greit taket på Mourinho, for sånt. I det vi har sett så langt. Skal vi gå løs på denne elveren? Skal vi si da at Mendy, Silva og Zuma, de er på plass? Ja, det blir veldig vanskelig å få vekk sånn som de spiller nå, James og Chilwell som bekkene. Så jeg tror Aspel Kveta kommer til å få spilletid, men sånn som det er nå, så er James og Chilwell ja, jeg ser ingen grunn til at det skal roteres på akkurat nå. Nei, det tror jeg vi er tror vi er enige om, eller hva, Knut Einar? Nei, jeg er helt enig i bok. Men så blir det jo interessant helt foran da, sånn som Simon var inne på med Abraham. Kan man ta han ut? Eller jeg vil jo jeg vil jo ikke spilt Abraham, men jeg ville spilt Werner, og så ville jeg hatt inn Pulisic i når han ikke er skadet. Men det er vel det vi snakker om nå. Topp. Ja, Pulisic sier jeg Werner som angrepsrekker høres jo høres veldig bra ut. Jeg tror kanskje det blir rotering, ja, for det ja, det blir vanskelig å sette elver, men sånn på kapasitet så er jo Pulisic sier ikke Werner der fremme, men så er det jo at Werner, hvis ikke han får rom i det hele, og hvis det er et lag som parkerer bussen, så fungerer ikke han så bra som midtspiss. Så, ja, men sånn, i bunn og grunn så vil jeg, det er litt en angrepsrekke jeg ville spille med. Så er det jo lenger bak på midten der du har, der er det jo mange med Kanté, Mount, Jorginho, der er jeg nok mest usikker på hvem som er banket på en måte utenom Kanté. Ja, Sondre? Ja, for jeg er jo enig i mye av det her. Det er jo litt sånn, fireren er man jo enig om, men når går man på midten, så synes jeg egentlig at den treeren med Kanté, Havertz og Mount, der Mount og Havertz var indreløpere mot Burnley, var helt, altså Mount var helt rå, men det var Havertz også. Han var, og da går jo det på bekostning av en av de foran, og da er det jo Syrts, Abraham, Werner og Pulisic som er igjen der, og en av de må ut, så akkurat nå er jo Pulisic skadet, så det gjør det jo enklere, da blir det jo Werner, Abraham og Syrts, så akkurat nå så kan jeg svare det. Men hvis du tar ut Abraham i for den oppstillingen mot Børnli, og Werner som spiss, og så setter inn Pulisic, så tror jeg du er ganske nær med den beste lagoppstillingen, etter min mening. Ja, og jeg mener jo at det har jo blitt diskutert en del, men jeg mener jo at Mason Mount er ganske viktig for det Chelsea-laget, og det ser man jo ofte ikke før han er borte. Han er jo den første forsvarsjobben hans, og presset og du ser jo at han har vært med, han har spilt et år under Lampard i Derby også, som han vet jo hva han vil, og han er ganske viktig for oss. Vi har jo, så resten av laget, altså, grunnen til at Pedro og William ikke var så populære, er jo mye på grunn av at de ikke var sånn typiske YouTube-spillere da. Det har vi jo mye av nå i Seats med passningsfoten og Werner med avslutning og sånn da. Og Mount er definitivt ikke en YouTube-spiller. Det er ikke noe... Han kan være litt irriterende av og til når han får ball, og du ser han skal liksom... Alt han trenger å gjøre er bare å sende gjennom den enkle lille passningen, som egentlig er kjempevanskelig, som Sears får til. Men det er jo ikke der han har sin styrke, da. Det går på det du sier med å være førsteforsvarer, og det er presset hans. Det var ganske spennende å se hans... Altså sånn testresultater når de tester kapasitet og den slags. For jeg tror den er enormt høy. Kanté vil nok lede an, men Mount vil nok også være meget bra der. Jeg kjenner i alle tilfeller at det er vel en sånn god følelse rundt det laget her. Jeg ville ikke hatt noe problem med å sende det ut egentlig uansett. Det er sånn, ja, dette her har vi gode navn på enhver plass da. Det er jo litt der vi startet også, at det er 
Nu har han fått spilt sig in. Vi vet att stort sett alla de namnen här kan levere. Uh, ja, ska jag trekka fram något så är er liksom av och till för min egen del den hodemistfaktorn hos Zuma, men han har uh, han liksom han har tagit sig samman där också. Så det är er liksom inte nog att vara så väldigt nervös för längre så det Så han har skårt mer nå enn han har gjort noen sesong tidligere, for Chelsea. Så det er jo ganske bra på seks. Men, men, og, og det må vi jo nevne her i podcasten, at vi har jo begynt å slå ordentlig corner for første gang ever. Da. Det er jo corner som ikke lander på første stolpe, det har jo knapt skjedd i historien. Så nu er vi jo livsfarlige, både med Skilvel og Sjøtsj, så ja. Er... Vil det noen gang komme frem hva William hadde på tidligere manager? Jeg kan ikke skjønne hva han fikk tal kornet for oss. Nei, det er, og nå er vi jo vi er farlige, og både og også gode til å forsvare oss. Så om det har noe med han... Vi fikk jo inn han der nye fra Viggen, eller hva det var, han treneren som kom i sommer, som jeg ikke husker navnet på om han... Det her er bare synsing, men om han hadde noe med dødballer, eller hva det var, det vet jeg ikke, men vi har jo i hvert fall blitt att skilja bättre både på dödvaller både offensivt och defensivt eh sedan förra säsongen. Jag lurer på för vi ska gå lös på tema jag har valt att kalla tiden fremover, hvor vi skal prøve å kikke litt i glasskula og se vad som kommer til å gå lett, og vad som kommer til å bli utfordrende i de kommende kampene. De kommer jo tett som hagel, som alt annet denne sesongen, men nu har vi jo litt representanter, for dette er helt uforberedt, men lite representanter for skal kalle det i CSN her, henholdsvis fra litt styre og skrivende ting. Jeg vet at det jobbes med å, kan vi si noe om blad som det jobbes med nå? Er det noe folk kan glede seg til der? Er noe, har vi noe fra nettsidehold som folk er noe vi ønsker å si til folk der, Simon? Og om det er noe fra styrehold, så må vi gjerne ta det også. Og hvis det ikke er noe, så er det lov å si det, og så går vi bare videre. Da kom det med så mye her at det blev vanskelig å... Det ble overveldende, rett og slett. Ja, men du har da blekket den, det, det fysiske Chelsea-chat-produktet som du kan få snakke om. Vi, jo, vi jobber med den, og så kommer den, kan vi si det, Sandre? Det kommer en julekalender, ja. Ja, ja. Det gjør det. Så, så skal vi vel kanskje, håper vi, på å få med noe spennende i bladet, da. Ja. Men ja, nei, det skrives om løst og fast, og vi har vel vært innom noen av temaene her. Så ja, det nærmer seg, det nærmer seg. Men når vi har Simon som er bare sida, så jeg synes nettsiden vår, Simon, den er jævlig bra. Der har du gjort en enorm jobb. Den er så kul. Det som er så fett, det er at jeg husker det er ikke lenge siden hvor jeg så en eller annen offisiell sak fra Chelsea FC. Det tok 30 sekunder, så var han ute på chelsea.no, og så, så rask har det aldrig vært. Så det er meget bra. Det er veldig bra. Det er, det er riksmedienivå på, på det der. Det, ja, det er kjempebra. Ja, ja tusen takk. Uh, ja, uh, når det gjelder nettsyre frem, så er det ikke det går som det alltid går. Med oppdateringer hver dag. Uh, nu er det landslagpause. Uh, utrolig kjedelig å skrive om, men uh, det blir uh, oppdateringer der i for at Kovac ikke spiller 90 minutter og ikke bidrager med, spesielt med øye. Uh, så det, det går med kampreferat rätt till kamp och spelar börs och reaktioner förlämpat på på kampdagen så så fyllde med fyllde med Chelsea kvar en dag och kom ofta till när jag bynt att fylla damedagar och lite nå den säsongen eh för det är er intressant i det. Eh, ja. Kan du alltså nu har vi ju sin du är er här och du styr med det här så kan du fortælle folk utan att du tänker gå i så väldigt detalj men vi alltså jag vet att du jobbar så det är er ett väldigt gott system här där har ju en god organisering det det alltså det är er inte någon sån ofta när man tänker att folk jobbar frivilligt för något så kan man bara slänga in dem och leverera efter eget för gott befinnande men där har jag alltså hur hur jobbar du med att styra det här och hur hur mycket arbete är er som går med för det i sum kan man bara säga si något kort om det Ja eh uh med sätta upp ett visst system där med hela kvar sin dag där den så har vakt här på mot ansvaret för ting som sker den dagen. Men så är er det för exempel att själv skriva något mest en kvar dag oavsett kvartier vakt då som jag kallar det här i vaktlistan med 
där alla har en klass dag. Uh, och så har med grupper där vi kommunicerar med varandra. Uh, där med och mina skribenter och snackar dag och uh, och så går det ganska ganska sig själv. Uh, det är så så väldigt avancerat. Men uh, det går en del jobb i det. Det gör det. Det inkör dag och checka checka nyheter och så kan det vara intressant för vidareförmedla för nu har det blivit eh blivit så pass eh, rask nyhetslevering med Twitter och allt så det kanske vill bli bättre på att eh, få en del egna eh, ting på nätsidan för det det som man slår är först på nyheten och att eh, det är mest är mindless så det det är kanske något folk kan se lite titta framöver att man prövar att komma lite mer egen producerat ting i sin och kunna nyheter Hvordan er interessen blant folk? Hvordan mottas det? Hvordan leses det? Hva vet du om det? Ja, vi får ofte feedback og medskryt. Så har vi jo den, for deg som er medlemmer, så har vi den CSN-gruppen på Facebook. Så er jeg kun for å betale en medlemmer i CSN. Der diskuterer folk ofte. Der deler jeg sakene på Chelsea.no. Chelsea.no. Og så diskuterer folk under i kommentarene. Så... Den kan jeg anbefale. Når det gjelder feedback til, til det vi gjør, så fikk jeg ofte på, på den fantasy-ligaen der folk sendte mail til meg med å være med den der. Ofte skrøyt av arbeidet med å legge ned. Eh, så folk tar godt imot det, og jeg liker godt når det blir diskusjoner og debatt under, under de sakene vi legger ut. Det er vel ut hvertfall alt skryt dere får, og det er jo, vi snakker jo ofte om det her, grunner til at man skal melde sig inn i CSN er jo for å støtte klubbearbeidet, man kan kjøpe blad, man er for så vidt med å støtte den podcasten her, som du kan selvfølgelig høre på den gratis, men hvis du er såpass opptatt av Chelsea at du gidder å høre på den, så er det jo hyggelig om man kan betale da, er vel 175 for et digital medlemskap, det er jo ikke... Det er, ikke, det er ikke ran på høylysdag, vil jeg si. Og så er man jo med å støtte frivilligheten i, I Norge. Og dugnad, det har vi jo lært at det er veldig viktig i disse tider, så må man jo støtte opp om. Men, men siden du nevnte også, Simon, bare veldig kort, for da er det jo litt satt inn i det. Kan du bare dra, altså klarer du å stønte to år om dagbelaget? Hvordan står jeg der nå? Ja, det går veldig fint. Jeg slo leverten nå i helga og imponerte. Det er de ska vinna den ligan. Eh har så mycket talent i det laget med Panilla Harder så de signerade nå sist vindu eh eh där är de tre norska då med Guro Reiten och Marm Mjelde som spelar med sig kvarkamp. Eh Maria Torstadter för de mesta på bänken akkurat nu. Eh så det ser gott ut när jag tabellplaceringen är exakt där kommer de ligger toppen och jag tror det kommer till att tror det kommer att ta ligan grejt och så är det spännande som de kan utvärdera Champions League och där engelska lag inte har klart speciellt gott. så det ser ganska bra ut på dem laget. ja, tror det tag ligger nog tror Champions League kan inte alltså är inte så långt undan. Det är er väl gøy och så är er det ju jag följer många av de spelarna där på Instagram själv och det är er som det där er en du känner att de har er blivit lika överhövla av det där fotbollsmaskineriet som herrespelarna, hvor de har sån grafiska leverantörer som lägger ut grafiker när det är er match och det är er lite det er som där er, vad ska jag säga si, eh det jag menar att det är er lite mer uppruft men därför blir det också mer personligt du kan egentligen för att du blir lite mer känd till dem alltså var här om dagen för någon som lade bilder som de revs skremte hverandre og sånn. Jeg synes det er hyggelig. Det er jo Chelsea. Det er samme om hvilket lag det er. Det er Chelsea uansett. Så det er veldig gøy å, å, å følge med. Og de er jo jæskla gode. Og de vant jo de vant jo ligaen i fjor opp og riktig nok på hva var det? det ble sånn snittpoengsum. Var det ikke det som gjorde at de vant? Men, men likevel, det er jo, de er jo i toppen hver sesong. Så det er veldig gøy. Takk for den oppdateringen. Nu kan vi jo se litt fremover på herrelaget da. Nu er det jo kamp, altså nu går det jo i et eh, omtrent hele veien, men faktisk den siste før Boxing Day, altså andre juledagskampen, så er det faktisk en hel ukes, da spilles det lørdag-lørdag, da er det ikke midtukekamp, så det er jo et sånt naturlig break for oss kanskje å ta et pust i bakken neste gang. Frem da til og med 19. december så skal følgende kamper spilles, Newcastle, Rennes, Tottenham, Sevilla, Leeds, Krasnodar, Everton, Wolverhampton og West Ham. Hvordan kommer dette til å gå da, dere? 
fick jag fullt eller fick jag lite sån negativ fullsäg är det är det bra för sändningen det var den nämnde Nukas bortakampen då som er, den är er alltid tuff men samtidigt så är er det det är er ett svagt Nukas lag också man bör kunna ta det men så är er det Ren då som säkert har lust till att revanchera det er lite sån jag tror inte de var helt förnöjda sist så de spelade väldigt bra och fick ganska ufortjent uh, nya händsregeln mot sig. Eh uh, jag bara vi tar Tottenham och Leeds. Nej, jag ska inte se si bara det, men uh, hvis vi tar det så ska jag i hvert fall vara ganska förnöjd. Vi kommer väl till och vi ska väl klara att ta något mer än det. Alltså jag känner att den där Chelsea West Ham som i december den ger mig också lite sån normalt sett ger mig en dålig vibb. Så jag hoppas att den nå kan vara en sån fuck up hvis det är er lite vet hvis det är er några skadesuspensioner ett land sånt på den tiden där. Var det er en sån kamp som ger mig lite dålig känsla känner jag. Everton borta er aldrig enkelt det heller. ja, Tottenham ska vi möta både Rennes och Sevilla, det är er de två vanskligaste motståndarna i Champions League så vi har nå i två mittuckor på rad. Det blir ett helvete där. Är er det inte så gött? Eh, Simon och Sandra, vad tänker vad tänker ni? Eh, uh, ja, varför igen om du hör sånt som Newcastle ska ju vara tre poäng själva med ofta rotera till där. Eh, Rennes tror jag med oss slår Champions League ska ju komma på grejt igenom. Eh, så det är Chelsea Spurs, Sevilla borta. Uh, er vært noe vold å hente borte uh, av de kampene vi nevnte så er på papir er det tøffeste kampene uh, og så er jeg litt bekymret for den heimekampen mot Leeds uh, de kan være ekstremt gode på sitt beste uh, det laget til slutt slutt jo aldri å springe uh, innsats alt 90 minutter så uh, det er en del uh, problemer som kan oppstå her hvis vi kommer gjennom dette uten å tape ja, da ser det så godt ut at jeg Ja, vet jag vad ska jag Men alltså det är er ju Chelsea Leeds. Det är er ju det är er en kamp vi ska se, är er det inte det? Jo, det är er det absolut och med sin hela familj mina Leeds fans så här blir det här blir det krig den helgen. Oj oj oj. Det är er gøy. <laughs> ja, glädje med den. Jag blev ju fan i sån 97 och då då var det liksom Leeds och Chelsea som slog kniva hela vägen så har ett par kompisar som är er Leeds fans så är er väldigt glad för att kunna ta upp igen den tråden alltså. Bara vi slår det då. Ja, det ligger ju i bunn för oss alla här. Men jag är er enig, det är er akkurat samma grejer och det är er bara det är er en sån det är er, er någon lag som du bara som är er en god gammaldags nostalgi hat greje för de kanske inte har varit där på en stund och så har du de lagen som är er där hela tiden och som du heller inte är er så glad i men det är er det är er nog eget att få upp dessa goda gamla engelska uppgörna uh, nej det blir ordentligt uh, ordentligt gøy. Uh, har vi något att lägga till? Vanligtvis så spelar om det är er någon som ska på fotbollstur men det kan jag med 100 säkert säga si att säkert säga si att det är er ingen annan som kan Jeg skal ikke bo hjem en gang for tiden og for tiden, så det blir å holde seg her i sofaen. Ja, får ta det på stream. Men, nei, men da tror jeg vi skal gjøre det så enkelt som å si at dette var det fra Blue Day-podcasten i denne omgang. Nå, denne, i denne runden da, sendt fra, jeg vet ikke om vi sitter i stua alle mann, det er ikke så veldig farlig, men i hvert fall spredt over Oslo-området og da fra Rogalandsområdet. Simon Oberstad, Sonne Lyshaugen og Knu... Takk skal dere ha fått dere stilt opp. Takk selv. Takk selv. Og jeg heter ikke så forstandig, og så høres vi igen når det nærmer sig jul. All change, please. This train terminates here.